1: Esta es la mejor infusión antiinflamatoria para después de cenar que te ayuda a ir a la cama deshinchada. Esta es una infusión de hojas de laurel que posee propiedades antiinflamatorias comprobadas. Además contiene compuestos orgánicos como el pineno o el cineol que liberan aceites esenciales capaces de inducir a la relajación lo que lo convierten en una buena alternativa para tomar después de cenar y así conciliar el sueño con mayor facilidad. Las hojas de laurel se utilizan mucho en, en aromaterapia por sus bondades calmantes y relajantes a nivel físico y mental. Son capaces de disminuir los niveles de cortisol tanto para reducir la inflamación como para calmar la ansiedad. Además que el laurel sirve para facilitar la digestión, prevenir la acidez, reducir la formación de gases si se toma antes de las comidas para estimular el apetito, lo que la convierte en una infusión recomendada para personas que necesitan aumentar de peso. Además, este té favorece la circulación sanguínea y ayuda a mejorar la retención de líquidos. ¿Cómo preparamos esta infusión? Súper fácil. Dos hojas de laurel para una taza grande o solo una hoja para una taza pequeña. Este ritual se acompaña con limón y canela. Y a pesar de todos sus beneficios, se recomienda tomar esta infusión con cierta precaución, ya que por el contenido de aceites esenciales de sus hojas, su consumo en exceso puede causar acidez. Igualmente, se debe consultar en caso de embarazo y lactancia. Aquí el detalle más actual en el campo de la salud Realizar actividades físicas solo en fin de semana Es tan saludable como el ejercicio regular espaciado El 60% de las infecciones humanas son de origen animal Y crece el riesgo de nuevas pandemias El consumo de café se relaciona con un menor riesgo de muerte Incluso con azúcar Un amplio estudio analizó datos de más de 350.000 adultos en Estados Unidos. Los científicos concluyeron que ejercitar 150 minutos semanales reduce la mortalidad sin importar el intervalo del entrenamiento. Durante años se creyó que era mejor espaciar el intervalo del ejercicio físico para obtener beneficios saludables. Sin embargo, una reciente investigación afirmó que concentrar el entrenamiento solo en el fin de semana es tan bueno como graduarlo durante siete días. El estudio se publicó en la revista científica Hama Internal Medicine, por lo tanto, una persona podría cumplir con estas recomendaciones con una caminata rápida de 30 minutos 5 días a la semana o una hora y 15 minutos de trote una vez a la semana. Las zoonosis, las enfermedades transmitidas por los animales vertebrados al hombre, se han multiplicado en los últimos años y esto eleva el riesgo de que emerjan nuevas pandemias. Existen más de 200 tipos conocidos de zoonosis, y según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, actualmente cerca del 60% de las enfermedades infecciosas humanas son de origen zoonótico. La OMS registró 5.322 casos confirmados en el laboratorio de viruela del mono en 53 países de todo el mundo. Europa sigue siendo la región más afectada por el virus. Y una investigación publicada en la revista Annals of Internal Medicine determinó que incluso las personas que agregan a la infusión una cantidad modesta de azúcar se benefician de una tasa de mortalidad más baja en relación con aquellos que no beben café. De hecho, el estudio mostró que aquellos que bebían de 1,5 a 4,5 tazas al día, incluso con una cucharadita de azúcar, tenían hasta un 30% menos de probabilidades de morir durante un periodo de 7 años que los que no bebían café. El estudio fue editado por Cristina Wu, profesora asociada de la Escuela de Medicina de Harvard, quien escribió un editorial complementario. Todo esto es una evidencia de apoyo, pero no definitiva. Pero hay estudios fisiológicos más pequeños que sugieren que hay ciertos componentes del café que pueden ser beneficiosos también. La cafeína y los ácidos clorogénicos que se encuentran en el café parecen tener efectos antioxidantes y también inhiben la agregación plaquetaria. Y en Médico Directo hablaremos sobre los niños que no quieren comer, o también en inglés se le conoce Picky Eater. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Recibimos con mucho agrado al doctor Byron Campo Verde, él es gastroenterólogo infantil del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Doc, por estar aquí. Doc, ¿a qué se le conoce como este niño que no quiere comer? Porque las mamás regularmente diríamos pasa con todos los niños, pero no, estos son niños que tienen unas características peculiares.
0: En primer lugar, eh, tengo que comentarles a la, a la audiencia que cualquier paciente, cualquier niño en general a veces tiene episodios de que no quiere comer, ¿no? Que es esperado.
1: Uh -huh.
0: Sin embargo, el pick-eater es un niño que no quiere comer absolutamente nada, ¿no? Que incluso hasta puede tener compromiso en peso, talla, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si traducimos el inglés, es niño que que pica, nada más solo pica y no, no come bien, ¿no? entonces un, es un gran lío eh, para los papás, crea mucha angustia en los papás incluso en los médicos y pues prácticamente los niños presentan desde la lactancia, incluso se pueden ver ya datos de esto.
1: ¿Va desde la lactancia hasta doc? ¿Qué edad?
0: Generalmente se ha descrito que puede estar presente hasta la, la, los preescolares, no es muy frecuente, sin embargo, hay niños que pueden quedar con estas tendencias alimenticias eh, alteradas o pueden tener ciertos patrones de conducta alimentaria que pueden persistir a, a lo largo de, de la vida.
1: Ahora, Doc, ¿qué características tiene este, este niño o niña? Porque no son estos niños que dicen en la casa no comen, pero lo invitan a otra casa y sí come, porque hay de estos niños, ¿no? Ya. Pero hay hay bueno. otros factores también que van como quizá el emocional... No sé, tiene alguna ver, problemática.
0: Tiene que, sí, tiene que ver muchísimo eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, el bebé piquira, 100% piquira, es un niño que prácticamente desde que nace a veces no quiere agarrar bien el seno. Por ejemplo, wow. cansa rápido, se duerme y no quiere agarrar. Ese puede ser un dato de alarma que a lo mejor es un niño que hay que tener cuidado porque puede ser piquira, ¿de acuerdo? Bueno, el niño más grandecito, el niño que no quiere comer, puede ser también porque a lo mejor en la casa... O, o los cuidadores que proporcionan alimentación lo hacen de una manera a veces agresiva, que le insisten a comer, le dan volúmenes grandísimos de comida, entonces el niño no se siente satisfecho, crea como una versión alimentaria, dice no, no quiero comer porque en mi casa me, me violentan para que coma, me obligan, no quiero. En cambio va a, otro, a otra casa, ve que todo es relax, nadie le obliga, si es que él quiere comer, entonces se siente a gusto. Entonces el estrés que se genera es diferente, ¿no? Entonces por eso es que el niño a veces dice, conmigo sí come, conmigo no.
1: O sea, doctor, que esos factores, y uno como padre lo, se preocupa porque coman, para que estén bien alimentados, ¿no? Y no lo hacemos quizá en el afán de, de molestar al niño, ni de que sienta mal, ni incómodo. Pero a veces claro, el, tema es, el tema
0: es que como padre, que bueno, también soy, eh, genera mucha angustia, ¿no? porque eh, uno dice, chuta, no va a comer, no va a comer nada, entonces mi hijo se, se va a poner mal, eh, no va a crecer, no va a tener defensa, se me va a enfermar, y más que todo, ese, eh, no, no quiero decir que el papá sea malo sino que la angustia lo lleva a veces a forzar la, la alimentación a los niños sin saber que está creando un problema.
1: Ahora, Doc, aparte de que obviamente no va a crecer y va a tener muchas consecuencias, si ya nos dimos cuenta, si en este momento lo estamos escuchando, decimos, híjole, sí, creo que a mí me está pasando eso, ¿qué puedo hacer? Ahora ya. mismo, que yo ya lo escuché y le voy a dar el desayuno, le voy a dar la comida, le voy a dar la cena.
0: Lo ideal en estos niños es no servir eh, proporciones alimenticias muy grandes, ¿no? Lo ideal es tener en proporciones pequeñas. Es preferible, bueno, hay algunos temas, podríamos estar hablando de esto si quieren unas dos horas, porque es muy amplio el tema. Vamos a pero, tener más
1: pero, temas, no se preocupen.
0: Exacto. Pero lo principal es proporcionar alimentación eh, en, en poca cantidad, ¿de acuerdo? Y preferible que sea el, el segundo, como decimos aquí en Ecuador, porque hay primer plato, segundo plato.
1: O sea, el primer plato preferible es la sopa que... regularmente, ¿no?
0: Exacto, no, preferible que sea el segundo, porque tenemos un carbohidrato, tenemos una proteína, podemos tener una ensalada, ¿no es cierto? En cambio, nuestras sopas a veces no son tan saludables, digámoslo así. Son muy altas en sodio, tienen mucha cantidad de carbohidrato, etcétera. no, Entonces, preferible aprovechar estos alimentos del segundo plato, se puede decir, un vaso de agua, simplemente porque a veces las mamás les meten colada, les meten otras cosas para el niño. Entonces, tenemos que tratar de aprovechar la alimentación para que lo poco que coma sea efectivo. Entonces, más nutricional, pues estamos hablando de, de, del segundo plato, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante es que los niños deben estar sin pantalla, sin celular, comiendo enfrente de los padres, ¿de acuerdo?
1: Pero la, la razón que ahorita dan es que si no le pongo la pantalla no come.
0: ¿Por qué los acostumbraron así? Entonces, hay que tratar de ir retirando poco a poco. Porque, por ejemplo, es muy fácil ese pretexto. Pero, ¿cómo hacían antes los papás si no existía la computadora, si no existía el teléfono celular, si no existía la pantalla? Entonces, lo ideal es que el niño vea cómo sus padres mastican, cómo mueven su, su mandíbula. Dejale al niño ahí, incluso, que lo que él quiera va agarrando por imitación los niños. Siempre están viendo lo que hacen los adultos, lo que hacen los papás. Entonces, ellos tratan de imitar y tratan... Y empiezan a agarrar la alimentación y empiezan a comer. Y otro punto fundamental es tratar de dar la alimentación que a los niños les gusta. Porque, por ejemplo, el adulto dice, no me gusta la cebolla, yo no le estoy obligando, ¿verdad?, a que coma la cebolla. Igualmente en los niños, nosotros tenemos que tratar de ofrecerles lo que a ellos más les gusta, ¿no? No quiere decir que les demos solo golosinas, dulces y así, pero sí la alimentación que sabemos como padres que más les
1: gusta. Es importante también el momento, y creo que es un momento muy delicado, donde introducimos nuevos alimentos, bueno, eh, la
0: estrategia en los niños
1: que, por ejemplo,
0: le damos un alimento nuevo y no quiere saber nada de ese alimento, no le gustó, no debemos obligar. Lo que podemos hacer es que, eh, un ejemplo, le doy eh, banana y el niño no le gustó banana, ok, perfecto, eh, a lo mejor lo intento dentro de, después de unas dos semanas, un ejemplo, mm -hmm. ¿no? le intento un pedacito, te gustó, tampoco, en otra semana. Y así, ofrecer cada cierto tiempo hasta que eh, el niño, a lo mejor alguna de esas, Ocasiones, sí, sí, me gustó, sí, está rico, no es como la, la primera sensación que tuve. Y poco a poco así se puede ir agregando alimentos que a lo mejor no le gusten al niño de esta manera este, rotativa, ¿no? Entonces luego tarde o temprano lo termina aceptando.
1: Es muy común también que rechacen a veces la, la entrada de texturas que son más fibrosas. Que a lo mejor o podemos ofrecerles quizá de otra forma, no sé, el puré, la papilla, que resulten tal vez más asequibles, pero no sé qué tan bueno sea para su masticación.
0: Bueno, a ver, aquí hay un, un error que a veces como médicos cometemos mucho, muchísimo, o las abuelitas también en Ecuador. El tema es que el niño a veces no quiere comer, entonces el niño hace esta reacción, ¡Ah! ¡Ah! uh -huh. está feo, le dice, no, va a vomitarme todo, no mejor le doy todo licuado, estamos haciendole un, un daño al niño. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que como eh, tú dices, Ofelia, hay alimentos que a veces para el niño resultan súper fuertes, hiperestimulantes ¿no es cierto? Eh, más o menos yo hago la relación que a lo mejor yo le doy un pedazo de, no sé, de papa, un ejemplo, se me ocurre, le doy un pedazo de papa y a lo mejor ese pedazo de papa para el niño, lo, su percepción es como que está comiéndose un, una cucharada de ají, un ejemplo, algo así. Muy fuerte, muy fuerte para algunos niños, esa textura, como bien lo dices, o, o fibrosa. Entonces, lo que hay que hacer es, no, ese alimento está muy fuerte para él. Voy a intentar con otro, a lo mejor con otro sí. Pero ese alimento, por ejemplo, la papa, que no lo toleró esa vez o que no quiso, a lo mejor más tarde le puedo ofrecer a ver si es que ya no tiene esta percepción alterada porque el niño está en maduración. Poco a poco él va, él va madurando, va desarrollando mejor su, su gusto, sus eh, papilas gustativas, todo esto, eh, y pues eh, más tarde lo va a terminar aceptando entonces eh, el tema es que a veces la, los médicos o oh, los papás a veces le decimos le cuele todo para que se coma, si no, no hay de otra, no, no está bien no está bien,
1: entonces más bien ir paciencia. intentando
0: con uno y con otro con paciencia, así
1: es. Paciencia y mucho amor, creo que de ahí se desata <risa> todo esto. Quizá alguna última recomendación, Do, como estas pautas conductuales, que el niño como que no come a veces lo marcamos como maleducado como un niño que manipula
0: A ver, dentro de, lo, de las pautas que yo puedo este, recomendar a los padres de familia es que en primer lugar si hay dificultad primero se ha valorado por un médico pediatra un gastropediatra hay algunos para nosotros determinar en qué grado de, de, de alteración de la conducta alimentaria está porque puede haber un grado muy leve que nada más se usan estrategias que, que, que comentamos eh, en este momento, pero pueden haber también casos muy graves. En mm. casos muy graves, ahí sí necesitan de un experto que sea rehabilitador de niño piquir, y eso, por mm. ejemplo, lo hace un nutriólogo pediatra experimentado. ¿no? Entonces, ese es otro tema, pero para todo esto debe ser tener una evaluación inicial para saber cómo manejar este niño.
1: Muchísimas gracias, doctor Byron Campoverde, gastroenterólogo pediatra del Hospital Bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima.
0: Un espacio para tu salud.